0: Muy buenas a todos, bienvenidos al último análisis de la temporada de este año tan loco de, de MotoGP, que parece mentira que empezamos a hacer estos podcasts hace muy poco y que ya hemos visto, ya tenemos ganador, bueno ganadores de todas las categorías y ya, y ya se ha terminado. Y como no podía ser de otra manera, tenemos ahí al otro lado a Denis Noyes. ¿Qué tal, Denis?
1: Hola, pues muy bien, increíble, 127 días con 14 carreras, una carrera casi cada semana.
0: Aquí sin, sin descanso, sin, <ríe> sin la posibilidad de lesionarte, sin poder respirar prácticamente porque ha sido todo muy seguido, pero ha estado realmente bien. Oye, antes de empezar a eh, hablar de la carrera, hacemos un repasito a cómo va a quedar un poco el panorama para el año que viene, porque nos enfrentamos a una temporada en la que tendremos más movimientos que nunca, porque van a subir muchos rookies y también porque va a cambiar, eh, bueno, mucho el, el, a nivel de mercado, ¿no? Todo el tema, voy a, algunos os voy a leer porque, porque no quiero dejarme a nadie, porque realmente va a estar esto muy interesante. A ver, este fin de semana vimos, eh, fue como una carrera de despedida, porque Kratzlow ya hizo su última carrera como piloto, digamos, en, en activo, ahora ya va a pasar a ser probador y de Yamaha. También Dovicioso, que dice que se va a tomar un año sabático, veremos si después se puede incorporar a la competición o no. Y también está el tema de Tito Rabat, ¿no? Que, que bueno, con, con el equipo Avintia ya, que ha confirmado pues eso, que va a subir a N. Ne Bastianini, Luca Marini, se queda sin plaza. Así que posiblemente, en el Mundial de MotoGP a estos tres pilotos no los volvamos a ver en, en activo como hasta ahora. Y luego otros movimientos interesantes. Cuartarano dejará de ser piloto satélite y de del se va a ir al equipo oficial. El movimiento inverso hará Valentino Rossi. También algunos como eh, Paul, que de, cierra su etapa con KTM después de cuatro años y va a ir a Honda al lado de Marc Márquez. O sea, ojo, cuidado el año que que tiene Paul, Oliveira del Tectro a a ver, no le va a cambiar mucho la vida, pero del A va a ir a, al manillar oficial, Zarco del Sponsorama al Pramac que va a ser comp compañero de equipo de Jorge Martín, otro de los pilotos que sube de Moto2, y Alex Márquez ocupará esa plaza en el equipo oficial de Honda, la plaza, el equipo oficial de Honda, no, la, en, el, en el equipo de Chequinelo, la plaza de Calcratchlow, y no sé si me dejo alguno más, yo creo que no, pero... Pero tela marinera, el puzzle que, que acabamos de montar. ¿eh? Será interesante acostumbrarse a todos estos cambios. Sí, sí.
1: Además, todos estuvimos esperando noticias de Aprilia porque sí. corría rumores uh, por todos lados sobre la posibilidad de Joe Roberts de Moto2, el norteamericano tenía un contrato firmado con Italtrans también a lo menos uh, nos dicen a través de su manager que llegó a firmar un preacuerdo uh, con Aprilia también hay, hay, hay algunos, algunos rumores al contrario hay quien dice que había intereses comerciales para que Joe Roberts, un norteamericano subiera a, a MotoGP pero el mismo equipo Aprilia Uh, tenía sus dudas y querían un piloto más experimentado al final ha quedado en nada Joe va a seguir, yo creo que es mejor para Roberts quedar un año más en Moto2 porque no tiene uh, todavía la experiencia ni palmarés para subir a MotoGP, sobre todo sobre una moto tan difícil como la Aprilia, entonces vamos a tener o Lorenzo Savatori o uh, tal vez de nuevo Brad Smith Bradley Smith sobre la moto. Lo van a decidir durante los entrenamientos.
0: En lo que comentas de Aprilia, ayer salió la lista de pilotos, la provisional, digamos, y Aprilia puso el nombre de Sabadori. Es una lista provisional y no hay no hay comunicado oficial del equipo ni nada, pero apuntaron a Sabadori, Eso supongo que es eso, porque todavía está abierto el tema y no no lo han acabado de cerrar y ya veremos. Pero estoy estoy de acuerdo con lo que me parece también precipitado ¿no? lo, que, lo que se dijo sobre Joe Roberts. La verdad es que salieron tantísimos nombres que pensé, madre mía, digo, Uy, mira, me, me está llamando Máximo Ribola, a ver si puedo... <ríe> a, ver, a ver, Máximo, no no, no me va bien el año que viene porque <ríe> no estaré en forma todavía, pero me llaman más tarde, igual me lo pienso. <ríe> no, pero ahora bromas aparte, ¿no? Y además ir a una aprilia... Uf, quizá no es el mejor momento. Yo me curtiría en Moto 2, que además lo está haciendo muy bien este año, sobre todo ha dado un salto increíble para esta temporada y, y que, que, que se consolide en Moto 2 y luego ya suba, pues no sé, en la plaza que sea, pero con un poquito más de experiencia. Bueno, Denis, nos vamos ya a la carrera que tuvo como protagonistas a Piloto Satélite, con un podio 100% de Piloto Satélite. Y en la que bueno, Miguel Oliveira corría en casa y bueno, bueno, como lo hizo, fin de semana, perfecto. Salía desde la pole el tío, consiguió la vuelta rápida en carrera, gana, además no una victoria justita, una victoria holgada, con contundencia y un poco, no sé, demostrando que en lo de Austria no fue flor de un día. Porque claro, aquella carrera de Austria fue, bueno, la gente cuando ve que se involucra hay un error, bueno, no un error, pero la acción entre, entre Miller y Paul puede decir, ah, pero no tiene tanto mérito porque claro, se encontró eso y se aprovechó de la situación, pero aquí ha ganado con todas las de la ley y, y la verdad es que está bien. Solo le faltó que pudieran entrar aficionados al circuito, una pena que no lo pudieran celebrar allí con él, pero, pero vaya, una buena manera de terminar una temporada que demuestra además el ascenso de KTM, donde estaban hace cuatro años ¿Y dónde están ahora? Es que, Tela, ¿eh? han pasado de sufrir muchísimo, de estar a muchos segundos a poder ganar carreras. La verdad es que la, la mejoría ha sido muy buena.
1: Cuando KTM ha entrado en el Mundial hace cuatro años, como has dicho, uh, ellos han dicho, nosotros no venimos para competir, venimos para ganar, como hemos hecho en otras categorías off-road. Y la verdad es que tiene una inercia y una... Yo, yo creo que no habrá más presión sobre los pilotos el año que viene porque ha habido en, en KTM presión desde el primer momento. Uh, incluso cuando, cuando estaban ya con problemas de chasis y, 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 y este año pues, pues han, uh, han dado un salto enorme. No en todos los circuitos. Hay circuitos donde han quedado un poco perdidos, otros circuitos donde han tenido eh, la oportunidad de hacer entrenamientos y han perdido las ventajas que tenían. Uh, este año, por ejemplo, han ido con siete motores uh, y han utilizado en la última, car última carrera el séptimo motor, que era un motor casi nuevo. Entonces, han podido subir de, de vueltas al máximo. Curiosamente, eh, en contraste con Morbidelli, que cuando ganó eh, destacado, dijo que una vez delante, Uh, la carrera era como un sueño, ¿sabes? Es decir, eh, pensando en esto, pensando en el otro. Eh, y lo que, dijo, eh, lo que dijo Oliveira es que después de la segunda vuelta ya tenía claro que iba a ganar. Y se convirtió en casi, no un aburrimiento, pero dice la carrera más larga que ha hecho en la vida. Porque él tenía claro que no iba a hacer ningún fallo y tenía claro que no le iban a pillar. Yeah. Lo,
0: que, y... lo que sí
1: has dicho al principio y lo que has, has, has uh, destacado es que es un equipo satélite. Y yo pienso en este año, la palabra que me viene a mente, tal vez por ser norteamericano, es que es una temporada Sputnik. Porque yo me acuerdo, Sputnik en ruso, no solo para... Uh, la, para no la vacuna, vacuna, ¿eh? No la vacuna. No, no, no estoy hablando de la vacuna. El Sputnik era el satélite ruso que lanzaron uh, en octubre del 57 que... Mi abuela estaba muy cabreada. Me acuerdo que mi abuela estaba en el jardín de noche mirando arriba, enfadada, porque pasaba por encima de su mundo, su casa, su estado y su condado, un satélite ruso. Pero satélite uh, significa, en parte, significa la mujer que, ar, que, el, que va con el hombre, en ruso, según lo que me dicen, y también en nuestro mundillo satélite. En otra época, lo del equipo satélite, lo del equipo independiente, no era una sorpresa tan grande cuando ganaban, porque en la época de dos tiempos, tanta diferencia entre los dos tiempos 500, fábrica y privada, no tanto. Max Biaggi con un equipo satélite, por poco ganó a mcdo en el 98. Y el mejor piloto satélite uh, de, la, de la historia moderna, C.T. Gibernau, que puso en jaquemate a Valentino Rossi durante dos años uh, con un equipo satélite. Otros pilotos satélite como Gary McCoy, uh, como uh, Alex Barros. Pero no ha sido normal estos últimos años. Uh, y este año hemos visto ocho victorias de equipos satélite en comparación con solo seis de pilotos fábrica. No sé qué conclusión sacar de esto. Tal vez... Tal vez la juventud empujando, ¿eh? porque los pilotos de equipos satélites suelen ser uh, los pilotos que están subiendo.
0: Sí, y no, no, y hemos visto, sobre, es que sobre todo esta temporada ha sido como muy claro que no por, no por estar en equipo oficial significa que vas a estar ganando, ¿no? Porque lo hemos visto con el caso de, de Morbidelli, sobre todo también de Miller, del propio Oliveira. Que, que a veces, bueno, quizá tienes un poquito menos de estructura a nivel de personal o las piezas, las novedades, los cambios, todo, se puede llegar un pelín más tarde, pero no es algo decisivo, ni muchísimo menos, ¿no? Incluso eso, incluso al contrario, que llegan con menos presión en una estructura donde dicen, bueno, ahora se va a respetar un poquito más mi progresión y parece que, que estén más a gusto y han funcionado muy bien. O sea, definitivamente lo de oficial y satélite ahora ya está un poco más... Está súper igualado, yo creo que ya no, no es decisivo. Y si, si queréis, para cerrar el tema de, de KTM, bueno, en este caso vimos a Binder que tuvo una caída en la tercera vuelta, no lo pudimos ver en pista, ni tampoco a Lecuona, que además fue sustituido por Calio por el tema del COVID, que se ha perdido este final de carrera. Pero con esta victoria, yo a pesar de la victoria de Oliveira, sigo viendo como el piloto más fuerte de esa estructura. Me parece que de momento, yo, yo veo a Binder con un poquito más de... De solvencia. No sé si capaz de, de llevar el peso de, de KTM, pero ahora que se va Paul, ¿tú quién crees que será el gallito allí, el, el, el tío que lleve las riendas de, del equipo? ¿O lo ves muy igualado?
1: Mm, no sé, porque, por ejemplo, Paul ha sido el piloto con más podios, ha sacado... ¿Sí? Cinco podios en el equipo KTM. Ha, ha hecho todo menos ganar la carrera, ¿sabes? Y es, lo tenía en sus manos en, en Red Bull Ring, pero salieron las banderas rojas. Uh, Binder es un piloto que sube. Uh, tiene que todavía... El año que viene, yendo a los circuitos normales, va a ser como un segundo año rookie para Binder... Mm que no tiene la experiencia de haber llevado una MotoGP en algunos circuitos tan difíciles como Australia o como Mugello, ¿sabes? Entonces, uh, yo veo la calma, la tranquilidad, uh, la mirada uh, tranquila de, de Oliveira, uh, que si no por un par de choques contra sus propios compañeros de equipo, porque sí. ha tenido dos caídas este año, uno con Binder y otro, con, con menos KTM sin pista, KTM hubiera ido, <risa> ido mejor este año. Uh, con un poco de mejor suerte, uh, Olivera hubiera acabado bastante mejor que, que noveno en el Mundial. Yo veo a Olivera como el líder el año que viene y Binder, uh, una vez que aprenda estos circuitos, uh, 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 puede sorprender, puede seguir sorprendiendo.
0: No, no me ha gustado ese detalle, que es verdad que habrá muchos circuitos que sean nuevos para él, o sea, será como una <ríe> semi-temporada de rookie, pero bueno. Ah, por cierto, Binder, que a pesar de la caída se llevó el título de rookie del año. Y cerramos, eh, cerramos tema KTM y Yamaha. ¿Qué pasó una vez más? Pues, en su línea, los pilotos del equipo oficial y también Cuartararo, pues perdidos en la clasificación, hubo momentos que estaban luchando ahí súper... Eh, bueno, con, una, con, con unas disputas muy intensas, pero luchando por el 12, el 13 y el 14, cuando se les presupone pues esa pelea, pero justo por las plazas delanteras. Y Morbidelli, que parece estar ajeno a, a, todo, este, a todo este... No sé cómo decirlo... A este, a este círculo de negatividad que, que rodea ahora mismo a, a Yamaha. Y con la carrera de, del domingo se proclamó subcampeón del mundo Morbidelli. Se jugaba, se jugaba esa plaza con Rins, pero finalmente se la llevó el ítalo el brasileño
1: No sé cuál hubiera sido eh, más improbable a principio del año, la idea de Joan Mir como campeón del mundo o de Morbidelli como subcampeón, porque los dos sí. eh, el año pasado estaban lejos. Eh, si miramos a Yamaha, en todos los circuitos menos Red Bull Ring, uh, alguna Yamaha estaba bien delante, uh, pero nunca la misma. Uh, yo cuando, cuando estaba viendo al Guy Colón, el técnico francés jefe de equipo de, Olive, uh, de uh, Miguel Oliveira, cuando le he visto subir al podio, he pensado también en Forcada uh, con Morbidelli. Es decir... Eh, aquellos dos, eh, eh, en, en los equipos satélite, tal vez el jefe de mecánicos tiene más poder que en un equipo oficial, donde siempre tienes gente de fábrica encima. Culón, por ejemplo, ha llevado uno de los carenados de la KTM a casa y lo ha modificado él mismo, <risa> uh, porque no le ha gustado cómo estaba quedando, ¿sabes? Y, y imagínate. Delante de todos los ingenieros KTM, porque cuando llegan al circuito ya tienen el carenado hecho y dice ¿Quién ha hecho esto? Pues Colón. No, pequeñas modificaciones. La experiencia de los jefes de equipo importa mucho y lo hemos visto, sobre todo con Oliveira, con Guy Colón y de nuevo con Morbidelli, con Forcada. Pero. ¿Cómo puede ser que Yamaha, cuántas carreras han ganado Yamaha? ¿Ocho carreras?
0: Ya, es que es una, es una barbaridad, sí, sí, los que más, sí, sí.
1: O oh, siete, siete carreras. Siete, siete. siete las tres siete, de temporales, tres exacto. de
0: Cuartararo y una de Viñales.
1: Exacto. Han ganado siete um, y, la, y la moto oficial o las motos oficiales en manos de Valentino Rossi. Um, y de Maverick Viñales una sola victoria. Esto yeah. no ha pasado nunca.
0: Ya, yeah. bueno, como onda sin victorias. Esta temporada está siendo una, una animalada. Y oye, ¿en algún momento te recordó el, el pique de última hora entre Miller y Morbidelli? ¿Te recordó a lo de Valencia? Porque por un momento, claro, además... Eh, Oliveira estaba tan destacado que, que ya es como que no, no estaba en esa pelea y, y, y tuvieron última vuelta otra vez movidita, no tanto como la de Valencia porque aquello fue salvaje, digo, madre mía, aquí eh, el señor australiano Jack Miller quiere la revancha y esta vez sí lo consiguió, pero ha sido, ha sido vaya pique
1: ha sido una continuación de Valencia. Yo creo que, que Morbidelli tendrá pesadillas mirando a, a atrás para ver a Mir. Cada vez que mira atrás, ve a Ducati y Miller ahí detrás, ¿eh? siguiéndole durante pues, dos fines de semana seguidos. Y al final, rematando <coughs> eh, y, y consiguiendo ese segundo puesto.
0: Eh, bueno, siempre le puede tirar un tiro <ríe> 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 a <Miller>. <ríe> <ríe> este es lo que le faltaba hacer. ¿eh? <ríe> pero es que acertar tampoco es tan fácil. ¿eh? Aquello de <ríe> el tiro de Cuartararo fue un poco <ríe> bola, pero bueno. Mm, ¿Qué te iba a decir? Y de, y de Valentino, ¿cómo has visto la, la última carrera en el equipo oficial luchando ahí atrás, el duodécimo... ¿Tú crees, bueno, la temporada... que, ¿Tú crees que se arrepiente de haber... ¿Cómo decirlo? De, ¿De haber seguido un año más? O sea, de haber firmado por un año más.
1: Yo creo que la idea de compartir box con Frankie Morbidelli el año que viene, uh, este puede ser uh, un largo adiós, circuito a circuito, ¿sabes? Yeah. Como los cantantes cuando acaban su carrera y van de un festival a otro diciendo adiós a la gente y... Uh, a, a saber, pero yo creo que uh, hay un artículo que está a punto de salir, me parece en Motorcycle News, uh, una entrevista con Valentino Rossi uh, echando pestes uh, en parte de, de la dirección de Yamaha desde el año 16. <coughs> diecis... Bueno, no, no me acuerdo exactamente, pero hablando de que, de que en Yamaha escuchan a los pilotos, pero después. ...hacen lo que quieran... ...sabes... Yeah. ...y que él piensa que si... ...bueno, es igual... Ya, ya, ...ya saldrá... ...pero no creo que Valentino... ...está arrepentido de haber seguido un año más... Uh, arrepentido de haber hecho este cambio para ir a Ducati, probablemente, pero él dijo que los peores años no han sido en Ducati, sino después de Ducati,
0: cuando,
1: cuando él tenía una línea. Yo creo que lo, que lo que va a decir es que él y Jorge Lorenzo tenían ideas diferentes sobre cómo llevar el desarrollo de la Yamaha. Lo que pasa es que los dos ganaron títulos con aquella moto. Yeah. Sí, sí, no
0: tiene razón y bueno, hubo ahí un momento que estaba picándose con Cuartararo, con un Fabio que hoy ha colgado ya la primera foto rodando con la, con la Yamaha ya de color azul, con los colores oficiales, pero que <coughs> también ha entrado en modo declaraciones como las de Maverick, que, o sea, ya estaba como un, con un punto de negatividad Fabio, que pensé, hostia, que perdón, ya pensé, no, no empieces así <ríe> haz un reset y mente en blanco para 2021 pero bueno Veremos, veremos cómo afronta Fabio esto, pero está, estoy viendo como algunos destellos de, del Fabio de estos últimos años, ¿eh? de cierta irregularidad en, a veces en su trayectoria. Espero que, que se acabe consolidando.
1: Bueno, una cosa que debemos tener en cuenta es que debido, <coughs> debido al coronavirus uh, y las la necesidad de reducir gastos y simplificar cosas, eh, los motores están congelados, congelados para el año que viene. ¿Qué significa esto? Pues significa que los motores presentados como modelo, uh, como nuestra, tienen que ser los motores que utilizan los equipos el año que viene. Esto nos levanta una pregunta en, en Yamaha. Porque ellos han tenido estos problemas de válvulas. ¿Con qué válvulas van a montar los motores? Si tiene que ser con las válvulas de la primera moto. Uh, es, es, es algo que la MSMA tendrá que decidir. ¿sabes? Pero no vamos a ver grandes uh, cambios en, en lo que son prestaciones de motores. Pero donde, lo, donde hay chasis y suspensiones sí que pueden trabajar. ¿Y qué diferencia hay entre la Yamaha de Morbidelli... Y la Yamaha Oficial Incluso Lynn Jarvis Ha cambiado su diálogo Un poco uh, En los últimos días en una entrevista Ha dicho, bueno, Morbidelli lo que lleva Es, una, es un chasis 2020 B Y en vez de 2020 A uh, No sé Si hay diferencias de motor Que no permite que el motor de uno Va al otro, creo que hay algún problema Alguna diferencia del volante Exterior, no lo sé pero estoy seguro que Morbidelli, con lo que ha hecho este año, va a recibir un nivel de apoyo muy superior a lo que ha recibido este año. Sí,
0: bueno, estoy de acuerdo. Quizá le hacen un poquito más de caso, pero sí que en, en Yamaha van a seguir un poco con la estrategia de tres motos iguales y la de Morbidelli diferente, a pesar de, de ser el piloto que ha sacado los resultados.
1: Sí, pero... lo, que dice lo que dice Morbidelli es que el problema de llevar la moto rara la, la, la cuarta es que todos los técnicos están hablando están trabajando en la moto de fábrica y hay menos atención en un, en un diseño que lo consideran como antiguo ¿sabes? entonces mm -hmm. sí que funciona muy bien día a día pero que él piensa que con toda la sabiduría de, de, de Yamaha uh, habrá mejoras en las motos oficiales que no llegarán tal vez a su lado del garaje.
0: A veces la clave es la sencillez, ¿sabes? Porque empiezas ahí uh -huh. a experimentar, a desarrollar y tal, y te pierdes. Como con las motos de motocross. Yo siempre he dicho, mejor la moto de serie, tal como te la compras y no empieces a, a, a tocar porque te pierdes y eso empieza, empieza a fallar. En este caso yo creo que, que ha funcionado bien. Cuando tienen menos que, que probar, eh, tienen un camino como mucho más claro, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, no, no quiero ser disco hablando de los motores de Yamaha, pero hay una cosa que debemos destacar, que tanto Viñales como Morbidelli han llegado a final de, de año con un motor de sus dos que tenían un motor abuelo. Es decir, eh, el, el, el motor 3 de Morbidelli completó 57 sesiones en pista entre entrenamientos y carreras, uh, y su segundo motor 45. Mm, Viñales uh, tenía todavía un motor en marcha para entrenamientos con 56 uh, 56 salidas de boxes, digamos. ¿Qué es normal? Vamos a mir, mirar una, una marca que no tenía problemas de motores. Honda. Eh, Marquez. Su motor 1, 34 salidas a pista y ya. Su segundo motor, 37. Tercer motor, 38. Cuarto motor, 31. Quinto motor, no lo descorcharon. Por el estilo en Ducati con el estilo en Ducati, aunque sí que llegaron a descorchar el último motor, pero solo tenía 14 salidas. Entonces, Yamaha, todo este año han estado muy preocupados con los motores. Tal vez cuando hablamos con, uh, con Ramón Forcada nos dirá, cuántos RPM ha bajado y tal vez no lo dirá, pero sabemos que han tenido que quitar potencia de la Yamaha. Lo cual significa que el año que viene, si tienen solucionado el problema de, de válvulas, eh, podemos ver Yamahas más semejantes a las Yamahas de las dos victorias en Jerez que las de final de año. Estará
0: la... punto interesante, punto interesante este que comentas. Oye, ¿y en Suzuki qué pasó? Porque el desastre llegó en la, última de, en la última carrera de la temporada y tenían ahí la oportunidad de ganar la triple corona. Estaban también luchando por ese mundial de constructores, pero, pero no pudo ser. Se llevan a casa el de pilotos, que es el importante, el de equipos, pero se les escapa esa, ese último, esa última corona que eh, fue a parar a manos de, de Ducati, gracias sobre todo a la actuación de Miller, por cierto. Y, y bueno, aquí a Alex Rins tuvo, él dijo que en, pro, en carrera tuvo problemas con, con los neumáticos y en el caso de Mir, empezó el viernes muy bien, el sábado dijo que habían tenido problemas de electrónica, pero que no podía comentar el tema exactamente de qué se trataba y el domingo volvió a tener problemas. Y él dijo, comentó, que tuvo, tuvo dos toques en carrera con dos Ducati, con mm. la de Zarco y con la de Bagnaya, que por cierto Bagnaya se tuvo que retirar porque además se tocaba el hombro como diciendo... <risa> se vio una repetición y le dio un señor impacto ahí. Y, y bueno, empezó bien, ¿eh? empezó remontando, lo que pasa es que salía desde la cola, salía el vigésimo, entonces empezó haciendo de Joan Mir, o sea, adelantando ahí a diestro y siniestro, pero hasta que le sucedió esto y al final tuvo que, tuvo que abandonar. Dijo que, que tuvo problemas con el control de tracción, que no es que le dejase de funcionar completamente, o sea, no llevaba, no llevaba una Suzuki como las de antaño, pero sí que no era, no era preciso, ¿no? Y entonces había, había momentos que se le descontrolaba, lo vimos con algún susto que tuvo y decidió ir al, entrar en boxes. Y por lo tanto, menos mal, menos mal que ya tenía el título porque esto se llega, se llega a decidir en la última carrera y cuidado, ¿eh?
1: Imagínate si este fallo hubiera ocurrido en la carrera anterior. ¿sabes? Y si sí. hubiese quedado sin puntos con Morbidelli ganando y la diferencia en puntos hubiera sido mínimo, esto cambia todo el panorama de tensión y presión aunque en el fondo yo creo que Mir ha aguantado eh, tanta presión este año, eh, más que nadie, porque llegando a final de año tenía que correr sin, 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 sin cometer ningún error mientras Cuateraro estaba diciendo cosas como, bueno, ya considero que el campeón el campeonato lo tengo muy difícil. Voy a salir y e ir a por todas. Uh, y la hemos visto yendo a por todas por el suelo dos veces consecutivo. Pero que Mir ha tenido que ser muy consciente de cada maniobra, cada punto, midiendo el nivel de riesgo. Uh, ¿Valía la pena o no este adelantamiento? Pero la verdad... Uh, Suzuki no pueden estar nada tristes, es decir lo del campeonato de, de constructores es lo de menos han ganado lo que no pensaba nadie en Suzuki pensaba ganar uh, este, este título uh, y, y yo quiero hacer una observación sobre si nosotros miramos, este ha sido un mundial de 14 carreras de MotoGP si vamos al año pasado y miramos los puntos después de 14 carreras, veremos algo interesante. El año pasado, después de 14 carreras, donde estamos ahora, Mark tenía 300 puntos eh, en comparación con uh, el total <coughs> uh, de MIR de 171. Ok. Pero los pilotos que quedaron, los Pilotos que estaban segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto detrás de Márquez el año pasado, Dovizioso, Rins, Pechucci Viñales y Rossi, todos han sumado menos puntos este año que el año pasado. Y los pilotos que estaban el año pasado, después de 14 carreras décimo, un décimo, due décimo uh, y, el, y Mir el 13, han subido mucho. Mir, por ejemplo... 122 puntos más uh, en estas en 14 carreras que el año pasado. Mientras Dovizioso 67 menos, Petrucci 77 menos, Rossi 71 menos, pero Rossi con excusas, porque ha estado uh, dos, un, una rotura de motor y dos, y dos carreras fuera. Pero es muy extraño um, que los pilotos que el año pasado, si les hubiera dicho a Rins, Petrucci, Viñales y Rossi. Y si Márquez no estaba, ¿qué? Y Márquez no ha estado. Y ellos... Uh, Rins, muy poco. Rins, la diferencia es solo 15 puntos menos. Y esto por, la, por el mal comienzo de temporada. Pero los pilotos que realmente hubiera tenido o hubieras pensado que estos serían los candidatos para el título, han bajado. Y los que han subido han sido los que han subido... Uh, desde fuera de los primeros 10 del año pasado. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. No, es, es verdad de que los que tenían que tomar el relevo... Es como que los pilotos más fuertes, aparte de Mark que habíamos visto hasta el año pasado, como que han sido los que más han sufrido. Es que ni Dovicioso ni Cuartararo... Bueno, claro, Cuartararo encima, que empezó fortísimo. Y ni Maverick Viñales, ¿no? Y en el caso de... De Alex Rins Es verdad que tuvo la lesión en el hombro al principio de temporada Que igual también otra, otra situación hubiéramos tenido ¿no? Pero todos Más o menos todos han tenido problemas Unos motores, otros lesiones Otros caídas, otros lo han tirado o sea, ha, habido, <coughs> ha habido mil historias Este año y luego el tema del COVID Evidentemente que ahí el que, el que Pilló bien es Valentino Y también bueno Iker Hostia, o sea, Y ahora, ahora diciendo El tema este de de los problemas de Joan Mir, ¿te, acu ¿te acuerdas? En, no sé, es que no recuerdo qué año era, el toque aquel que tuvo Marc Márquez con Pedrosa en Aragón, que le cortó un cablecito, que era como un sensor de velocidad, que automáticamente se quedó sin control de tracción y al abrir gas da Dani se que salió despedido.
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me parece que era el 2.13. Uh, y, el, y, y sí, ha sido que justo ha hecho una cosa imposible: que una moto toca el sensor en la otra moto, dejando sí, a Dani sí. sin. Pero ese es, este puede ser al estilo, por eso lo dices, ¿no? Del por, por, por el problema
0: de Mir, que dijo, de, después de los toques, me ha empezado a fallar el control de tracción. No es que, se... uh -huh. claro, Pedrosa se quedó sin y automáticamente saló, salió volando, o sea, fue instantáneo. Mm. En el es caso una de buena, Mier, un buen apunte,
1: fue. un buen apunte, puede, puede haber sido. Ellos no quieren decirlo todavía, tal vez con yeah. el
0: tiempo.
1: Al final se sabe todo uh, en el Mundial, pero hay que esperar, la verdad. Y hablando de Mir, um, nadie duda de que él es el campeón del mundo con todos los derechos, sin asteriscos y sin nada, porque ha sido el piloto que más puntos Uh, ha conseguido punto final y como muchos han comentado pues uh, Mark participó en este campeonato hizo un par de fallos se cayó se hizo daño uh, pero el promedio de puntos de, del campeón 100, de, con 171 puntos en 14 carreras es, es, un, es un promedio eh, de, de poco más de 12 puntos por carrera lo cual significa que que un piloto haciendo cuartos en todas las carreras, cuartos en todas las carreras, hubiera ganado el título este año. Uh, en parte, cuando tienes muchos ganadores, el, prom el promedio del campeón siempre va a estar más bajo, simplemente por, por pura matemática, ¿no? Pero para daros una idea, para darte una idea, eh, el promedio más alto, Uh, en la historia moderna ha sido Mick Doohan en el 97 cuando eh, el promedio era de 22.6 uh, puntos por carrera. Es decir, mejor que un segundo puesto.
0: ¿22.6?
1: Sí, 22.6 en el año 97. ¿Eh? Increíble. ¿Cuántas carreras?
0: La... ¿Cuántas carreras? 15. Hostia,
1: 15. me
0: parece una barbaridad, ¿eh?
1: Bueno, en, en los últimos años, Mark, que tiene fama de ser un piloto dominante, sí. uh, de los cinco peores promedios, Mark tiene dos de ellas. En el 2016, promedio de 16,5, el mismo promedio uh, en, el, en el 2017. Y los únicos con menos, Kenny Roberts Jr., 16,1, Nicky Hayden, 14,8, y ahora... Joan Mir, uh, 12,3. Y estos promedios bajos vienen cuando el nivel de, de competencia es más alta, ¿sabes? Como cuando tienes... Por poco teníamos 10 ganadores este año, teníamos 9, que es uh, uh, el, el récord empatado.
0: Entonces,
1: ha sido un año muy difícil de, de destacarse en puntos porque... Uh, y, y lo más importante de, de, de Mir es que has subido al podio siete veces.
0: Sí, sí, la ha Una sola victoria, pero, pero, pero ¿Eh?
1: con, siete, con siete podios. ¿eh?
0: Sí, es que ha sido una temporada diferente en todos los sentidos. O sea, nunca antes habían tenido un calendario tan comprimido porque antes al final tenías una carrera mala. Y tenías pues una semana ahí entre medio que te podías despejar, te podías ir a hacer motocross tranquilamente, podías estar con la familia. Bueno, era, era otra manera de gestionarlo, ¿no? Y ahora es que no han tenido descanso prácticamente. Eh, con eso le sumas el factor del COVID, ¿sabes? Te hacen la prueba y, y, y estás... <risa> estás cagado porque no sabes si te dan un positivo y ya está, ya te quedas fuera. Luego, y es lo que que... Dijo... ¿Eh?
1: Lo, que dijo, lo que dijo Joan Mir, es decir, la presión de este año no ha sido no. solo la presión de los puntos es y mío. los rivales. Miras a un lado, miras al otro y ves que hay pilotos, hay mecánicos, hay gente que tienen que entrar en confinamiento, tienes que cuidarte, mantenerte dentro de la burbuja. Yo creo que eh, una vez que tenía conseguido el título, claro, hubiera sido bonito acabar la temporada con un podio, pero la verdad es que Suzuki ha tenido suerte. Porque su fallo técnico, el único importante del año, ha ocurrido cuando ya tenía la batalla ganada.
0: Sí, sí, sí. Menos mal porque, hijo, yo pensaba... Sí. Además, Mir, de, Mir decía en, en la última carrera, no voy a llegar ahí a Portimao, ya liberado, voy a ir a, a divertirme. Puf, madre mía, y su, ha sufrido más que, que ninguna otra carrera, pero bueno. Y de Ducati, como hemos comentado antes, que al final se han llevado ese Mundial de Constructores con un Miller super combativo, que parece que cuando lo tiene todo en su sitio, pues es un piloto capaz de ganar carreras, se le ha resistido este año, pero ha estado cerca. Y, y eso, y Bagnaya, pues fuera de combate y Domicioso, pues haciendo de Dobby del 2020. O sea, por ahí, por ahí perdido, si es que no hemos hablado de Dobby.
1: De Dobby lo que hay que destacar es lo consistente que ha sido durante toda su carrera deportiva, eh, cuatro veces subcampeón, que, que, no es, que, que no es nada fácil. Además, cuando él uh, ha entrado boxes y ha quitado el casco y esta vez no ha tirado los guantes, simplemente los ha puesto sobre la mesa. Eh, ha acabado con una racha de 325 carreras consecutivas. Uh, esto es fácil decirlo, pero piénsalo, ¿eh? Es decir, sin fallar uh, durante tanto tiempo. Valentino Rossi cumplió 320 uh, en, en, otra, en otra época. Uh, y Dovizioso ha ganado más carreras con Ducati que 15 grandes premios en MotoGP. Eh, más los cuatro que ganó en dos y medio y cinco en 125, un total de 24. Uh, Ducati uh, no ha podido ganar con Dovizioso, casi, casi. Uh, ha, ha sido el piloto que ha ganado a Marc Márquez en alguna de las carreras que a Marc prefiere no acordarse, y ahora cae todo el peso. Yo digo todo el peso, porque Bañaya se ha visto muy rápido unos días y otros días fuera de, de combate. Ahora Miller, que ya no es el chaval que en 125 era tan alto y tan pesado que decidió que valía la pena aceptar una oferta para saltar Moto2, para ir directamente. ¿Te acuerdas? En la época estaba muy criticado. La gente dice que está estás saltando una clase, en, en, en el colegio. Y, que y ahora no es puede... lo
0: que buscan todos, pasar, <risa> pasar de puntillas por Moto 2. Dice, ¡Uh! <risa> yo ahí, como, bueno, Maverick y Joan Mir estuvieron un año, pero porque, mira, ¿eh? pero si hubiesen tenido la oportunidad, igual se si hubiesen marcado un Miller. Ahora hay, hay mucha prisa para no estar demasiado tiempo en Moto 2 y no estancarte. El objetivo, claro, siempre está en, en MotoGP. Y, oye, <risa> hemos visto título de MotoGP español. Y este fin de semana se decidían Moto3 y Moto2, que claro, el título de MotoGP ya estaba, pero, pero los de la categoría intermedia y los de la pequeña dejaron la emoción para el final. La de Moto3, yo te lo juro que no recuerdo una carrera tan, tan bestia y tan loca desde hace muchísimo tiempo. Finalmente, Alberto Arenas eh, se proclamó campeón, quedando duodécimo, y en la carrera, no peligrosa, sino disputada, o sea, fue una, una auténtica locura. Lentísima porque se molestaban todo el rato, y ahí tuvo contacto con muchos. Estuvo a punto de ir al suelo como cuatro o cinco veces en la última vuelta. Llegaba Arbolino, que también se jugaba el título desde el final de todo, y llegó al grupo delantero. Ayogura, el japonés, que es el tío más discreto que hay en el paddock, de golpe al principio estaba competitivo. Bueno, fue, fue un caos total, pero finalmente Albert se lo llevó. Aunque muy muy justo, o sea, estuvo, estuvo muy guapa la carrera. Y en el caso yo estaba, de
1: yo estaba yo estaba casi más tiempo mirando los puntos que aparecen en el lado izquierdo de la pantalla que, que al mismo, porque daban unos saltos y en un momento dado tenía ventaja de de mucho y después de nada, ¿sabes? Sí. Tremendo, y esto, tremendo. Esto tremendo. me imagino que me gustaría ver qué tipo de información estaban dando por pizarra, porque claro. Uh, ¿qué, le puedes, ¿qué le puedes decir si en una, en una vuelta pasa el 8 el y la próxima el 12?
0: y que, y que igual en, en, en la última curva cambian de posición y ya lo que le has puesto en la pizarra no te da tiempo a, o sea, ya no es lo no acorde con la realidad o sea, en, en ese momento yo creo que le tienes que poner un ok, o si lo ves demasiado desquiciado hacerle para al ver, para, pero bueno, hasta estuvo que, guay hasta,
1: eh. que cruzó, hasta que cruzó meta y alguien le, le hizo el, la uh, señal desde el lado de la pista de que ha sido campeón. No ha sabido si, si, con, el 12, si con el puesto 12 normalmente no ganas ningún título. ¿eh?
0: Imagínate, es que es imposible hacer tantos cálculos cuando hay tantos pilotos involucrados en el grupo. Porque no, no era un grupo de tres tíos, es que, es que era la selva eso. Y en Moto2 quizás no fue tan tan bestia, pero sí que hubo momentos en los que Luca Marini se puso delante, que estaba solo con tres puntos de ventaja Bastianini en el campeonato, hasta que Remy Garner dijo, yo quiero conseguir la victoria. Y ahí ya, pues cuando Remy se puso líder, Enea Bastianini volvió a recuperar un poco el colchoncito de puntos que tenía. Y a mí lo que me supo muy mal fue el, la lesión de Lowe's, porque venía de, de unas carreras buenísimas, independientemente de la caída de Valencia pero, pero la verdad a mí, a mí me supo muy mal ¿eh? que se perdiera este final de que no pudiera ser todo lo competitivo que, que podía ser por, por el tema de la lesión y, y el tío a pesar de tener dos huesos rotos de la muñeca derecha y todo no, lo dio todo, en otras, en otras alturas de temporada igual dices mira pues me pierdo una carrera o no salgo en el warm-up, o en vez de hacer todos los minutos de entrenamiento hago la mitad, pero la verdad es que salí en todas las sesiones y ahí hizo una demostración de agallas muy guay. Dicho esto, el título fue para Bastianini, que es el que llegaba con un poco de ventaja, de puntos, y eso, dos títulos para España y uno para Italia, sigue un poco el, el dominio de, de siempre, ¿no?
1: Sí, además esto ha sido muy, muy comentado uh, en la prensa inglesa, Uh, en, los, en los podcasts y en los, uh, los análisis, porque uh, este año, para no entrar en números y agobiar, basta decir que el dos tercios de las victorias y el dos tercios de los puestos en los podios en todas las tres categorías han sido para o para pilotos italianos o para pilotos españoles por eso la, ver al Remy Gardner por ejemplo de Australia mm -hmm. uh, o Lowe's, <coughs> o Lowe's uh, de Gran Bretaña uh, luchando para, bueno, para la victoria eh, anima mucho a, a los comentaristas de, de Gran Bretaña pero esto no ha sido por casualidad, esta superioridad de italianos y españoles, de españoles e italianos, tanto monta, monta tanto, uh, ha sido pues, producto de campeonatos nacionales y de países que apoyan tanto a los velocistas que los jóvenes saben que si ellos pueden llegar a ser velocistas de verdad, pues les espera pues uh, uh, fortuna y fama. ¿Eh? que No es lo mismo tal vez en otros, en otros países, pero yo me acuerdo la época grande de los norteamericanos. La diferencia era que los norteamericanos, empezando con pilotos como Pat Hennen o Steve Baker, y llegando a Kenny Roberts y después toda la lista. Uh, esto ha sido solo en la categoría reina, uh, no, en las, no en las tres categorías. ¿eh? Entonces... A nivel, a nivel comercial es importante, pero lo que claro. no puedes hacer es, 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 es que los pilotos que van a MotoGP tienen que ser los mejores del mundo. No creo que nadie, ninguna fábrica, escoge un pasaporte en vez de escoger, escoger un palmarés.
0: Claro, si, si, si le sumas palmarés y pasaporte ya es, ya es, lo, ya es la bomba, ¿no? Pero pero claro, esto yo creo que sobre todo lo estamos viendo en, en el caso de la categoría de MotoGP. Ahora los, los que suben de Moto 2 son italianos y españoles. Va a ser Jorge Martín, va a ser Bastianini, va a ser Luca Marini. O sea, y, y, ves, y ves el, el dominio, los, los títulos, los últimos, casi todos han sido de, de españoles, ¿no? En MotoGP. Yo creo que en la categoría Reina se ve sobre todo todo ese trabajo que se ha hecho hasta ahora. Creo que de aquí. 10-15 años, igual sí que puede empezar a cambiar un poco la cosa por todas las copas de promoción que hay ahora que si la British, Talenca, la North Central Cup, perdón, la Red Bull Rookies Cup, la Asia Talent Cup, ahí está habiendo un poco más de, de variedad no pero claro eh, en la categoría reina todavía se arrastra digamos toda todo, todo ese, esa apuesta por, por la cantera que se ha hecho tanto, tanto en España como en Italia y creo que es mucho más evidente y no tiene pinta de cambiar la cosa a muy corto plazo. No veo a nadie de Moto2 ahora mismo capaz de, de cambiar esta, esta tendencia. Pero bueno, eso lo veremos el año que viene. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ves el, ¿Cómo ves el panorama para ti? ¿Quiénes son tus favoritos? ¿Ves alguno claro o, o qué? <risas> es que, ah, yo, sí, hostia, yo sí tengo claro, yo sí ¿eh?
1: tengo, yo sí tengo claro uh, que Marc Márquez si Mark Márquez recupere uh, del todo, Mark Márquez es el favorito. Y todos los pilotos lo saben, uh, sí. porque no hace falta más que mirar lo que hizo el año pasado. Cuando no ganaba, estaba en el podio segundo. Un resultado malo para él en el 2009 era quedar segundo. Y la única, el único cero es cuando se cayó liderando en cota. El circuito donde, donde pues le, les dan las llaves del circuito cada año es tuyo. Haz con ello lo que quieras, ¿sabes? Entonces yo pongo a Mark uh, como el hombre a batir el año que viene, si todo va bien con su recuperación. ¿Hay dudas sobre esto? ¿Siguen la posibilidad de una tercera intervención quirúrgica? Uh, pero hasta que diga algo Mark mismo no, no me atrevo a comentar nada. Uh, lo que pasa es que Mark cuando vuelva va a encontrar que uh, hay una nueva generación de pilotos jóvenes de 25 años por debajo, uh, empezando con, <coughs> bueno, Morbidelli con 25, eh, Rins, eh, Mir con 23, uh, Olivera con 25, es decir, hay una nueva generación que le ven a él, no como el joven chico de Corvera, sino el... De, nuevo Cervera, de Cervera, de Cervera. ¿Qué he dicho? <risa> bueno, bueno, no hay... pues,
0: bueno, ojalá pues de aquí. <risa> sí, 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 sí. Perdona, perdona.
1: ¿Oye, has, visto, ¿Has visto el pájaro ahí detrás?
0: Sí, que depende cómo te mueves parece que, que te va a picar la oreja. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo se
1: llama el pueblo de Berga? Uh, la... Hostia.
0: La festividad, ¿dices?
1: Sí, la festividad, porque ¿La este la es otro... Es
0: la patum. El pa
1: la patum. Sí, sí, claro, claro. Es que lo he puesto aquí para, para acordarme de cuando Kenny ganó una carrera de dirt track allí. Como no sé qué tiene que ver, pero... No,
0: si haces así, te pica la oreja. Sí, 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 sí. <risa> Perdón. <risa> Me he, perdido, me he perdido. Ah, bueno, hablábamos eso, que los pilotos no se van a encontrar a, a un jovencito de Cervera, tal. Ellos lo ven diferente, ¿no? Ah, sí. Ha
1: sido porque he dicho mal Cervera, ¿sabes? Por eso, eso he querido acordarme de la... por ¿Cómo es? De la Patum. La Patum, la Patum, <risa> de verga, claro. Algo, algo bien lo voy a decir hoy. Pues sí que yo pongo a Mark como favorito el año que viene, pero, claro, es... es, es con las dudas, con las dudas, ¿sabes? Pero si tú miras, si tú rebobinas la primera carrera de este año y ves esta remontada que estaba haciendo Marc, eh, esto es para quitar dudas, ¿sabes?
0: Sí, 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 no, aquello, si hubiese rematado la faena hubiese sido, no me gusta la palabra humillación, pero ya me entiendes, eh o sea, hubiese sido algo mentalmente difícil de aceptar, pero bueno, Ahora, para el año que viene habrá un relevo generacional increíble. O sea, se van, se van pilotos como Cratchlow, como Dobby y tal, y entran, y entran yogurines, y entran yogurines de Moto2. Y, y siempre es verdad que cuando hablamos de una temporada a la otra, el favorito o el peligroso es el, el piloto que ha conseguido el título mundial, pero en esta ocasión creo que se reparten un poco las, las cartas entre, entre varios. Mark, porque dependerá de, la condición, de las condiciones en las que llegue, pero yo, por ejemplo, de Suzuki veo, veo a los dos fortísimos, ¿no? Los veo más o menos muy, muy al nivel, tanto Mir como Rins capaces de, de ganar carreras. Y sobre todo, lo interesante será ver el trabajo que han hecho en, en Yamaha durante este parón. Porque eh, unos pocos meses en Japón, no sé si les va a dar tiempo a, a poder solucionar algo. Pero si no pueden, y seguimos en esta línea... Imagínate. A mí no me gustaría descartarlos ya, pero pinta bastante mal. Espero que lo puedan solucionar.
1: Creo que en Yamaha están, están contando mucho con Crutchlow también para llevar un programa de, de pruebas, aunque Crutchlow lleva años. Uh, con otras marcas, él se acuerda de cómo van las Yamaha, y él ha dicho siempre, siempre ha tenido cierta envidia en pista de las Yamaha uh, porque <coughs> su paso por curva, su agarre en inclinaciones, aunque este palmarés uh, de, de, de Yamaha ha pasado un poco a manos de Suzuki, que como han dicho mucha gente ha dicho que este año la Suzuki ha sido la mejor Yamaha en pista
0: Sí, sí, los, los más regulares, sin duda. Y, y oye, tienes, o sea, sacaron hace poco el calendario, digamos, provisional de cara al año que viene y ya parecía pues, un, un calendario como, digamos, como hasta ahora, ¿no? Donde ya se, se cruzaba el charco, donde había ya carreras previstas en, en territorio asiático, etcétera. ¿Tú qué novedades tienes sobre esto? ¿Crees que, que se va a poder... ¿Cumplir con esa, con, ese, con esa idea de calendario o que todavía las restricciones van a obligar a hacer algún cambio?
1: Yo tengo entendido de algunas uh, fuentes, amigos periodistas, que, llevan, <coughs> que est están muy cerca a, a la noticia de cada día, que hay dudas, eh, grandes dudas, sobre la República Argentina y, y COTA en Estados Unidos uh, por los viajes internacionales uh, y que es posible... Y algunos dicen hasta probable que en vez de ir a Argentina y, y Texas, uh, iremos a Portimao uh, en este hueco entre Qatar y el comienzo del Mundial Europeo en Jerez. También hay dudas sobre la posibilidad de los entrenamientos Gracias en Asia, uh, que puede ser que en vez de. Si todo, si todo va perfecto, iremos tal con, con este calendario, digamos, optimista. Si no, pues la posibilidad de hacer uh, entrenamientos en Qatar y después hacer una o, algunos han dicho, la posibilidad de dos carreras en Qatar para comentar la temporada. No lo sé. Pero uh, yo creo que viviendo aquí en Estados Unidos, viendo el panorama como es, sí. uh, lo veo bastante negro, que en abril uh, estaremos ya para, para que vengan ...pues varias miles de personas de Europa uh, a Austin... ...donde todavía está prohibido casi todo de, de fiestas y de, de, de eventos deportivos. Veremos, pero está claro que una cosa ha quedado muy clara... ...que Dorna uh, y su CEO Carmelo Espeleta... ...y toda la gente que trabaja ahí alrededor de él... ...han hecho un trabajo tremendo este año... ...porque había tantas dudas sobre íbamos a llegar a final de año... Uh, yo me acuerdo leyendo que lo de Francia parecía imposible, lo de Portugal que no, uh, y, y han, han controlado todo esto y nos han regalado un mundial que la verdad es que para mí, para ti, para mucha gente, porque estamos viviendo tiempos que no son nada fáciles yeah. y es muy bonito. Ir de una semana del otro, <coughs> pensando, bueno, lo importante es saber cómo van las Ducati, a ver si Dovizioso va a levantar cabeza, a ver si Mirvas va a ganar esta carrera, en vez de tener que prestar tanta atención a los telediarios que, que bueno, que son lo que son. Pero el, gracias a Carmelo Espeleta, gracias a Dorna, gracias a toda la gente que trabaja en este Mundial, hemos podido durante estos 127 días uh, disfrutar uh, con el Mundial. Y una cosa que hizo Carmelo en la ceremonia de, de entrega de trofeos uh, en Portugal, cada año dan el premio al mejor circuito. Y este año ha dado el premio al mejor circuito a todos los circuitos que han participado uh, en este Mundial.
0: Es que me parece muy buena idea porque, por lo que supone, ¿no? Porque ya no porque es trabajo con, con los circuitos, con las instituciones, con Dorna que está buscando alternativas y, y al final pues, hem, hemos encontrado en esta temporada tan rara alicientes ¿no? como lo de ver fines de semana seguidos en, en, la, en el mismo circuito que también ha tenido su gracia, entonces hace unos meses mmm, viendo también lo que ha pasado con muchos otros deportes que no se ha podido, que digamos que este, este año se ha quedado en blanco y claro, y al final que hayamos podido tener una temporada prácticamente completa, me refiero a nivel de carreras, o sea, muy, muy parecida a lo, que, a lo que se planeaba, mm, aunque sea en territorio europeo, es igual, se ha salvado una temporada que, que hemos visto pues, muchas cosas diferentes, protagonistas diferentes y, y que es, es maravilloso, sí que es verdad que es muy intenso porque no ha habido descanso entre Superbike, MotoGP y tal, <risas> dices, madre mía, me va a explotar la cabeza, pero como, como dices... Eh, Aparte del tema deportivo, es lo que implica, ¿no? Cierta normalidad dentro del caos que estamos viviendo, ¿no? Poder ver carreras, y entretenerse con esto. La verdad es que ha sido maravilloso. Mira me, que acuerdo... en marzo dudábamos de, de poder hacer una temporada y fíjate todo lo que hemos tenido. ¿Qué 2020 mm. tan, tan animado a, a nivel deportivo?
1: Yo me acuerdo en marzo, justo lo dices, en marzo, el 12 de marzo, Uh, estaba a punto de empezar el torneo de baloncesto en Estados Unidos Universitario, que es un gran acontecimiento. Se llama La Locura de Marzo. Y yo tenía todos mis papeles y tenía ya, estoy con la Universidad de Illinois, viendo el partido que está a punto de empezar. Jugadores en, el, en, en, en la cancha entrenando, y de pronto sale un señor trajeado, habla con los dos banquillos y se van todos porque habían decidido ya antes del comienzo del partido abandonar, ¿sabes? Y yo me acuerdo de un jugador uh, de, de Illinois, uh, Ayo Dumansu, que sabía que probablemente sería su último partido y él estaba ahí, ahí haciendo los últimos tiros cuando apagaron las luces, ¿sabes? Y yo pensaba, ¿qué nos va a pasar con el Mundial? Yeah. <coughs> pues hemos tenido suerte. No, no, sí, y más sí. que suerte, porque un mundial así no se hace con suerte, se hace con organización, dedicación y competencia.
0: Sí, no y, y además lo, yo creo que lo, el, el gran acierto es eh, haber, haber trabajado siempre en la opción de se podrán disputar, se podrán disputar, porque si ya te piensas, te pones la tesitura de, no, cuidado, es que se pueden anular, ya no haces nada, ¿no? Entonces han tirado uh -huh. adelante con toda la actividad, con... Digamos de, de forma positiva, ¿no? no pensando en el escenario de que, de que se iba a parar todo de nuevo. Entonces, joder, qué temporada. Encima en pistas como esta de Portimao, que, que es verdad que la gente que sigue Superbike ya lo tenemos más, más visto, pero MotoGP yo creo que ha sido un acierto. Además, todos los pilotos mm. han comentado <coughs> lo mismo: ¿no? ¿qué pedazo de pista, la, qué montaña rusa? Y es que es, es, un, es un trazado, no el típico diseño de Germán Tilke, ¿no? que estamos un poco más acostumbrados. <risa> Ahí, ahí ha, ha entrado el, el factor guau, qué guapo es esto, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que está bien, está bien. Y, y eso, una temporada maravillosa a pesar de las dificultades. Y hay que agradecer a, a los organizadores, está claro, por todo el trabajo que han hecho. Y toda la gente implicada ahí, que entre test y todo, ha tenido que ser un ejercicio de responsabilidad increíble.
1: Y los técnicos japoneses, que muchos de ellos han estado en la burbuja desde... Sí, sí. Algunos casi desde marzo, ¿eh? sí, cuando sí, sí. iban todos preparados para ir a, a Qatar y algunos se han quedado en Europa. Bueno, yo creo que el único problema que tenemos ahora es de qué vamos a hablar durante el invierno.
0: Bueno, bueno. Vamos a seguir sí que,
1: con sí algunos que... podcasts, ¿no? Sí,
0: es verdad que hubo gente que, que comentó en los anteriores podcasts, ¿no? De hostia, que, uy, perdón, de que se va a acabar ahora la temporada, ¿qué haremos y tal? Sí que es verdad que evidentemente no habrá el resumen de, de la carrera porque ya se, te, se ha terminado, pero habrá más podcast igualmente, con invitados, con algunos muy interesantes, si quieres adelantar algún nombre ya lo puedes decir, o también otros formatos que han gustado mucho, como el de preguntas y respuestas, como el último que hicisteis con Cristian, con que, estuvo, que estuvo realmente guay. Entonces, bueno, se admiten también sugerencias de, sobre temas, sobre preguntas y tal, que, lo, que la animo a la gente a, a estos espectadores que, que están ahí tan activos y que interactúan tanto, que si tienen cualquier propuesta, que lo pueden dejar en los comentarios, porque siempre son, son bienvenidas. ¿no? Bueno, y... dos
1: de las personas que, que hemos hablado, uh, que hemos quedado para, para entrevistas y para acompañarnos, son uh, pues Randy Mamola. Uh, que va a hablarnos de, de la época fantástica de los norteamericanos y de las grandes rivalidades y algunas historias que va a contar que tal vez no ha contado todavía. Y, que se
0: puedan contar.
1: <risas> y que se pueden contar. Y después, por supuesto, uh, Ramón Forcada, que ha sido que, bueno, que él estaría encantado de hablar con nosotros. No va a contar ningún secreto, uh, pero eh, bueno, 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 me escaparía, ¿sabes? hay
0: que tirarle ahí de la lengua, que es un personaje. No, pero simplemente muy interesante. que nos explique,
1: que nos explique cómo ha podido hacer uh, el 80% del mundial con tan solo dos motores y si hace <risa> <lo> suficiente. Ese ¿eh?
0: <risa> sí, detalle <ahí> estaría bien. <risa> Oye, pues ya, ya hemos llegado al final. Quiero saludar a mis amigos de Borrego Springs.
1: Ah, claro, ya tienes público aquí, ¿eh? Ya tienes público aquí, porque les he dicho que... Sí, sí.
0: Hi, my Borrego friends.
1: Tú tienes fans, tú tienes fans aquí en el condado de San Diego.
0: Porque, madre mía, por menudo. Bueno, pues... Eso, que, que animo a la gente a eso, a que interactúe, que participe, que pregunte, pregunte cosas, porque eso nos puede dar ideas para otros temas. Y no, yo te doy las gracias por, por estos ratitos tan, tan guays. Ha sido como algo muy improvisado esto de los podcasts, pero ha estado realmente bien. Ha sido muy interesante compartirlo contigo. Y nada, eso, muchas gracias, Denis, por todo.
1: Bueno, y, y a vosotros. Ha sido tener contacto desde aquí... Uh... Muy cerca a México y muy lejos de Dios, aquí en Borrego, he podido hacer contacto con el, con el Mundial de la Velocidad y todos los amigos en España.
0: Y mira que somos un poco contrarios a la tecnología, pero gracias a la tecnología hemos podido hacer cosas como estas. ¿eh? Aunque, aunque los previos la gente los tendría que ver porque son un caos. Pero bueno... <risa> Eh, animo a la gente eso, a que siga viendo el, el canal, que habrá contenido igualmente durante este parón y que lo pueden escuchar eso en las plataformas de podcast, también en, en vídeo y que bueno, no sé si ya para la semana que viene, pero sí que pronto pues tendrán más, más, más chicha para, para ver. Bueno, Denis, nos vemos muy pronto y nada, charlamos por aquí. Un saludo a todos. Hasta luego, ha sido un placer.